0: Der nächste bitte, der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl. Herzlich willkommen in der GFO-Klinik Brühl, dem Marienhospital. Wir sprechen heute mit Anke Hoffmann. Sie ist Stationsleitung der Intensivstation seit nunmehr als 30 Jahren, Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege. Frau Hoffmann, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Frau Ellekamp, für die Einladung zum Podcast. Wenn man hört, dass Sie schon so lange im Dienst sind, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer denken, was ist so das Besondere, was macht eigentlich Ihre Arbeit aus?
1: Die Arbeit auf der Intensivstation ist ja, wie der Name schon sagt, sehr intensiv. Man arbeitet in einem interdisziplinären, interdisziplinären Team an einem Patienten mit, dem, mit den Pflegekräften und dem ärztlichen Dienst. Die Intensivstation ist quasi auch so ein bisschen die Schaltzentrale eines Krankenhauses. Man muss viel organisieren. Man hat ja nur eine gewisse Anzahl von Betten, die auch wieder belegt werden müssen und wo Patienten verlegt werden müssen in einem bestimmten Zeitraum. Das heißt die Koordination von OPs, von externen Notfällen von Notfällen aus der Ambulanz,
0: da ist ja ganz viel Bewegung jeden das, Morgen. Das klingt schon so, wenn Sie das erzählen, dass einfach <lacht> total viel los ist auf der Station. Und wenn man einmal bei Ihnen auf der Station sein durfte, was ich ja auch schon mal erlebt habe, dann ist man doch sehr erstaunt, wie viel Abwechslung das eigentlich auch ist und wie spontan Sie sein müssen. Das ist, glaube ich, das, was Sie auch gerade Gezeigt haben.
1: Ja, der Arbeitsalltag ist sehr herausfordernd, also man geht nicht elektiv den ganzen Tag irgendwelchen äh, Arbeitsabläufen nach, die sind natürlich äh, die sind natürlich vorgegeben, bestimmte äh, Basissachen werden in jeder Schicht verrichtet, aber im Großen und Ganzen gibt es immer wieder neue Herausforderungen, neue Menschen und was auch die Arbeit auf der Intensivstation ausmacht, ist der nahe Patientenkontakt, also man arbeitet sehr nah mit oder an den Patienten, je nach Sedierungsgrad des Patienten, wir haben sehr viele Möglichkeiten, auch durch technische Hilfsmittel den Patienten wieder auf die Füße zu kriegen, sage ich mal so salopp, mit Frühmobilisation, mit ähm, bestimmten Medikamenten, die die wir jeden Tag über die in Injektomaten geben, ähm, in lebensbedrohlichen Lagen schnell zu handeln. Alle Patienten sind an dem Monitor.
0: Also genau, jeder wenn, wir, wenn wir da, wenn ich da kurz einhaken kann, Frau Hoffmann. Das ist ja so, wenn man auf einer Intensivstation sich das einem anguckt, viele kennen es natürlich aus den Medien auch, die Bilder, die auch um die Welt gingen, gerade in der Pandemie. Sie haben eben, fand ich ganz spannend gesagt, nah am Patienten. Sie sind einerseits unglaublich nah am Patienten, aber sie haben ja auch auf der anderen Seite diese hohe Technik. Also wirklich ein medizinisches Equipment, was man beherrschen muss, was man kennen muss. Erleben Sie da manchmal so ein Spannungsfeld oder eine Ambivalenz
1: auch? Ja, natürlich. Das, also das muss man sich ja jeden Tag die Frage stellen. Äh, Intensivmedizin ist wichtig und ist, Intensivmedizin hilft auch vielen Patienten. Aber man muss sich irgendwann auch die Frage stellen, wie weit geht überhaupt auch die Intensivmedizin? Ähm, wo mache ich einen Punkt und wo machen wir weiter? Da gibt es aber auch immer etliche Gespräche mit Angehörigen. Mit, äh, mit dem Patienten selber, wenn er sich noch äußern kann. Ansonsten beziehen wir auch immer die Patientenverfügung ein. Das geht dann eigentlich aber eher zum ärztlichen Dienst, sind die Aufgaben des ärztlichen Dienstes, die sich dann damit beschäftigen. Wir von der Pflege machen aber auch darauf aufmerksam, wenn Patienten zum Beispiel sagen, sie möchten keine Beatmung mehr, sie möchten die ganze Intensivmedizin nicht mehr. Es gibt aber auch andere Patienten, die möchten alles, die möchten die, die Maximaltherapie erhalten. Also das ist sehr unterschiedlich und das kann man auch ähm, muss man immer Patienten individuell betrachten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Menschen wirklich äh, sehr begeistert sind von dem, was sie da tun, mit wie viel Verantwortung und Respekt sie da auch umgehen. Und es wird auch noch mal deutlich, das haben Sie ja auch gesagt, wie wichtig es ist, mit verschiedenen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. Ärzte, ähm, andere Pflegekräfte anderer Stationen, das ist in Brühl, glaube ich, auch für Sie Alltag.
1: Ja, das gehört dazu. Alleine kann man keine Intensivstation äh, stemmen. Man muss in einem Team arbeiten. Also da gehören ja auch noch andere Berufsgruppen dazu, zum Beispiel die Physiotherapie, die Logopädie. Äh, die Seelsorge ist ganz wichtig. Also das sind alles, das äh, verzweigt sich einfach zusammen. Und äh, je nach Bedarf berufen wir das ein. Und je nach Bedarf gibt es Anordnung äh, für die Patienten, dass sie da auch nochmal eine zusätzliche Behandlung be bekommen.
0: Im Moment ist es ja so, dass es wirklich durch die Medien geht. Die Intensivstation, erst war das Thema Corona, die Pandemie, die Anstrengung, das Abwarten, was passiert genau und jetzt kommt noch obendrauf der Fachkräftemangel. Da kann man natürlich nicht dran wegschauen. Das geht allen Kliniken bundesweit so, das ist jetzt kein brüllspezifisches Problem. Wie motivieren Sie sich und Ihr Team, dass Sie sagen, okay, wir haben Erst Corona oder auch immer noch die Pandemie. Was passiert da?
1: Ja, da steht man vor ganz großen Herausforderungen, muss ich wirklich sagen. Also die Intensivlandschaft hat sich schon deutlich verändert. Man hört es ja auch immer in den Medien, wie viele Intensivkräfte aus dem Beruf aussteigen weil auch oft das Tempo zu hoch ist, die Arbeitsbelastung zu hoch ist, weil man, glaube ich, aber auch durch Corona noch mal so ein bisschen zum Nachdenken gekommen ist, möchte ich in diesem Bereich weiterarbeiten, ist das noch der richtige Job für mich. Personalengbässe gab es auch schon vor Corona, das ist nicht von der Hand zu weisen. Nur durch die große Arbeitsbelastung, die sich in der in der Spitzenzeiten der Corona-Pandemie aufgetan hat, haben sich glaube ich noch mal viele Mitarbeiter Gedanken gemacht. Ist das noch mein richtiger Job? Ist diese Belastung, die ich jeden Tag tragen muss, ist sie noch für mich? Ähm, ist sie noch für mich geeignet? Also man muss sich ja vorstellen, man steht mit unter zwei bis drei Stunden in einem Kittel, mit Mundschutz, mit FFP3-Maske, mit Sichtschutz und versorgt Patienten. Das ist natürlich auch körperlich sehr, sehr anstrengend und die psychische Ebene
0: kommt ja auch immer noch dazu. Hilft Ihnen da eigentlich Ihre langjährige Erfahrung, auch für das Team, dass, dass Sie äh, so viel schon miterlebt haben? Ob Pandemie, so wie Sie sagten, es gab früher natürlich auch den Fachkräftemangel im Moment noch mal potenziert. Ist das
1: hilfreich? Das ist schon hilfreich, dass man Situationen vielleicht besser einschätzen kann und auch mal sagen kann, okay, komm, das schaffen wir schon, da kommen wir wieder raus. Das ist jetzt ein Moment, aber der Moment ist jetzt halt sehr lange und man kann ein Team nicht mit Motivation auf Knopfdruck dann motivieren, das läuft einfach nicht. Ne? Wichtig finde ich immer für das ganze Team, das ist die Wertschätzung. Die Wertschätzung für ihre professionelle Arbeit, die sie jeden Tag leisten, für das für die, das Durchhalten in schweren Zeiten und in schwierigen Diensten, für die Einsatzbereitschaft. Und da kann man eigentlich nicht oft genug Danke für sagen. Also das ist viel mehr wert als das.
0: Ich glaube, Frau Hoffmann, Sie sagen zwar Danke an Ihre Kollegin, aber ich bedanke mich auch ganz, ganz äh, stark dafür, dass Sie gerade in diesen Zeiten jetzt, die anstrengend sind, die Zeit gefunden haben, gesagt haben, ich mache das jetzt, ich spreche auch über meine Arbeit und ähm, ja, auch so ein paar Lichtblicke gegeben haben, was das Besondere auch an Ihrer Arbeit ausmacht. Trotz aller politischen Missstände, die es auch gibt. Und ähm, ja, wenn ich Sie jetzt frage, drei Wünsche frei, fällt Ihnen da was zu ein? Natürlich,
1: Wünsche gibt es immer. Also man wünscht sich einen vollbesetzten Stellenplan, man wünscht sich mehr Zeit für die Patienten, man wünscht sich ein höheres Gehalt. Das sind natürlich ganz viele Wünsche, die man hat. Aber die Frage ist ja eigentlich, oder die die Frage, die man sich selber stellt, macht man sich ja eigentlich mehr Sorgen. Wie wie wird das in Zukunft? Gibt es noch genug Menschen, die diesen Job weiterhin machen? Was muss passieren? Es müssen meines Erachtens auch äh, politische Lösungen her, damit äh, das wieder eine Stabilität gibt in den Bereichen. Das finde ich sehr wichtig. Die Gehälter sollten vielleicht auch, noch mal sollten auch mal angepasst werden. Also es ist einfach ganz viel, was da zu tun ist. Also es ist sehr viel... Ähm, was man noch verbessern könnte,
0: hoher Verbesserungsbedarf. Ja, das war ein Appell und das ist, äh, denke ich mal, das nehmen auch viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen, sehen das genauso, nehmen das sehr ernst. Wir nehmen das natürlich auch ernst. Äh, ich danke Ihnen wirklich für, von ganzem Herzen für den tollen Einsatz, den Sie hier in Brühl auch liefern und äh, ja, dass Sie einfach um Gast waren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch mal eine Fortsetzung in einem Gespräch finden. Ja, vielen Dank, Frau Ela
1: Kamp. Ich bedanke mich auch.